0: Hello, bonjour à tous, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur un nouvel épisode du podcast aujourd'hui où on va se parler d'un sujet qui est assez assez sérieux, assez important, on va se parler à nouveau infidélité. Vous savez, je parle régulièrement de l'infidélité parce que ça vient beaucoup dans, dans mes consultations. Euh, donc voilà, puis c'est un, un sujet qui est important, je, je commence par ça d'ailleurs. C'est important parce que, euh, et c'est pour ça que j'en parle, souvent il y a un peu une croyance que... Euh, Ouais, autour de l'infidélité, il n'y a un peu rien à faire, quoi. Juste on subit, juste soit on s'en va, soit on reste, et puis bah, si on reste, alors, bah voilà, on, on subit, on est dans la souffrance et on attend que ça passe. Alors que non, messieurs, dames, il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses à faire pour aller mieux après une infidélité quand on choisit de rester ensemble. Donc c'est pour ça que j'en parle, et c'est pour ça que j'en parle régulièrement, et c'est pour ça d'ailleurs, jolie euh, jolie introduction, messieurs-dames. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai créé un programme autour de ça. Un programme euh, qui va vraiment vous aider à surmonter une infidélité, qui va vraiment vous aider à dépasser ce que vous avez connu, si, vous, bien sûr, encore une fois, vous en avez envie. Je vous mets, voilà, je vais pas faire une, euh, ma promo là-dessus, je vous mets bien évidemment les détails du programme dans les notes de cet épisode, vous allez le voir, il y a soit un programme qu'on va pouvoir faire 100% en autonomie, soit un programme qu'on va pouvoir faire avec des séances, avec moi. Je vous laisse aller découvrir tout ça et puis ben on se lance on est parti pour l'épisode du jour où on va se parler donc de l'infidélité mais vraiment de manière spécifique de la sexualité après l'infidélité qui est un sujet alors je mets infidélité mais ça marche aussi pour tout ce qui va être mensonge pour tout ce qui va être trahison voilà tout ce qui est comme ça quelque chose qui va venir un peu ébranler la confiance qui va venir un peu fragiliser le couple et ben effectivement, ça a un impact sur la sexualité, donc on s'en parle. Alors, souvent, effectivement, euh, dans mes consultations, c'est quand même assez euh, euh, ébranlé, on va dire ça comme ça. Il y a vraiment des conséquences sur l'intime, il y a des conséquences sur la sexualité, parce qu'effectivement, une infidélité, mensonge, trahison, appelle ça comme on veut, il y a un impact sur le corps, en fait. Et effectivement, je ne vais pas pouvoir être en relation avec l'autre à travers mon corps de la même manière. Pour beaucoup de personnes, ça a un impact. Pour commencer, j'aimerais qu'on se parle en, en quelques mots de la sexualité. C'est quoi la sexualité Souvent, c'est effectivement le, le point un peu culminant en matière d'intime, en matière de connexion à l'autre, en matière de partage. Il y a cette idée de pouvoir se laisser aller, il y a cette idée de pouvoir s'ouvrir à l'autre, de recevoir. Je parle également, on se dit les choses franchement, il y a souvent pour beaucoup de personnes l'idée de la pénétration, c'est-à-dire je fais rentrer euh, quelqu'un, quelque chose à l'intérieur de mon corps corps, ce qui n'est quand même pas anodin messieurs-dames. Il y a également beaucoup dans la sexualité cette idée de lâcher prise, de déconnecter avec le mental pour être pleinement dans son corps. Vous voyez c'est un peu tout ça la sexualité. Bon on est bien au clair, on imagine bien que s'il y a des mensonges, s'il y a des trahisons, s'il y a des trucs un peu bancals, des trucs qui sont pas bien clairs, s'il y a eu une infidélité, s'il y a j'imagine qu'il y a eu de la sexualité avec quelqu'un d'autre, alors j'ai des flashs, soit parce que j'ai vu des choses, soit parce que j'ai imaginé des choses, bon, vous imaginez bien que ça fait pas un bon mélange, que il y a du mensonge, de la trahison, du manque de confiance, ça va pas bien avec, je me laisse aller, je m'ouvre à l'autre, je suis dans la déconnexion, de mon mental, non, forcément ça a un impact, forcément effectivement c'est compliqué. Donc comment est-ce qu'on fait un petit peu, parce que c'est ça qu'on qu me demande souvent, comment est-ce qu'on fait quand on a effectivement comme ça le, envie de se questionner, envie d'avoir des échanges, envie de remettre un petit peu parfois de sexualité dans notre, dans notre relation après une infidélité. Première chose que j'aborde un peu dans mes consultations, c'est l'idée de laisser du temps et d'être au clair sur euh, est-ce qu'on a bien réglé ce qu'on avait à régler en amont en fait est-ce qu'on a vraiment un peu apaisé les choses, est-ce que ça va déjà un peu mieux, encore une fois euh, j'en parle dans le programme le, le fait de surmonter une infidélité, le fait d'avoir le sentiment d'être passé à autre chose c'est vraiment tout un processus c'est pas juste bon bah je décide qu'on reste ensemble et ça y est alors je suis passé à l'étape d'après, non bien évidemment donc l'idée c'est pas de est-ce que ça y est c'est complètement oublié, on est Passer à autre chose Non. Par contre, est-ce qu'on a l'impression que c'est un peu apaisé Est-ce qu'on a l'impression que c'est un peu en voie de guérison On est un peu à l'étape d'après Ou est-ce qu'en fait, non, il reste des choses à travailler au au niveau de l'infidélité, au-delà de la sexualité, en fait. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui reste à travailler Est-ce qu'il y a encore des choses qui ont besoin d'être abordées Est-ce qu'il y a encore de la colère, de la rancœur Est-ce qu'il y a voilà, quelque chose de d'émotions non digérées qui restent encore là et qui, effectivement, vont venir entraver la, la sexualité Donc ça, c'est mon premier point. Il y a déjà un petit peu le... Cette, cette notion de faire un état de lieu de où est-ce qu'on en est, et effectivement, avant de se lancer dans les, les retrouvailles à travers le corps, il y a peut-être des choses à régler en amont. Ensuite, la deuxième étape, si vous avez l'impression que ça c'est bon, ça va être d'y aller justement étape par étape. C'est-à-dire que c'est normal, c'est ok si on refait pas complètement la même chose, si c'est différent, si c'est pas tout en fait. Souvent, quand je consulte un peu avec avec les couples, euh, j'entends un discours que euh, certaines pratiques, certaines positions, certains moments, certains lieux, certaines choses dans la sexualité peuvent ne pas revenir tout de suite en fait parce que c'est des choses avec un plus haut degré d'intimité avec parfois également quelque chose d'une forme de vulnérabilité ou quelque chose d'un lâcher-prise, vous voyez, et où effectivement il y a certaines pratiques où en fait c'est pas possible. De la même manière, il y a certaines pratiques qui vont trop faire écho à l'infidélité, à ce qui s'est passé. Certaines pratiques, certains lieux par exemple, ou certaines choses qui renvoient trop à l'infidélité pour l'instant, et donc qui ne sont, euh, sont pas ok, parce que c'est trop déclencheur d'émotions compliquées, d'émotions désagréables. Donc c'est vraiment de faire comme une, une forme de mise à jour en fait, euh, et de ne pas juste reprendre sa sexualité un peu là où on l'avait arrêtée, non, il va y avoir peut-être besoin d'un réajustement. J'aime bien aussi parler dans mes consultations des différents paliers. Il y a ce qu'on va appeler la tendresse, la sensualité et la sexualité. Et donc parfois, la sexualité, on n'y est pas tout de suite. C'est n'est pas grave. Dans ces cas-là, alors comment est-ce qu'on va bosser Comment est-ce qu'on va déjà reconnecter à travers le corps sur de la tendresse et sur ce qu'on va appeler un peu de l'ordre de la sensualité voyez, Et vraiment d'y aller palier par palier, étape par étape. J'aime bien aussi donner l'image de la blessure quand je parle de l'infidélité, c'est cette idée que bah voilà, je suis blessée alors il euh, y a comme ça quelque chose qui s'est tendu, qui s'est crispé, qui s'est verrouillé en fait et où euh, alors je vais beso avoir besoin d'assouplir, je vais avoir besoin de mettre en confiance et effectivement souvent pour beaucoup de personnes, eh ben, je vais d'abord avoir besoin de tendresse, de réconfort, je vais avoir besoin de contact à travers le corps qui soit doux, qui soit euh, respectueux des limites de chacun. Et donc c'est vraiment intéressant d'y aller vraiment par palier, vraiment euh, étape par étape. Et de pas juste, euh, bon bah ça y est, euh, on se pardonne, ça y est, on continue ensemble, et donc ça y est, on recommence la sexualité comme on avait avant. Pour beaucoup de personnes, ça fonctionne pas comme ça. Euh, là où du coup je voulais également attirer votre attention, et euh, ce que je le vois pas mal dans mes, dans mes consultations, c'est quand en fait la sexualité, après mensonge, trahison, infidélité, euh, la sexualité de. Elle, oh, je vais y arriver. La sexualité, elle devient un enjeu en fait. Un enjeu, un levier, un enjeu de punition. Il y a ce truc un peu de, avec tout ce que tu m'as fait, toi tu vas bien en chier, toi tu vas bien galérer. Euh, tu as été chercher de la sexualité ailleurs, c'est ça Bon, et eh ben, tu vas bien bien en chier, tu vas bien galérer à en avoir. Hein et patiente, et, et on voit bien ce truc-là de, et euh, eh ben maintenant t'auras rien, ou maintenant je vais te le donner au compte goutte vous voyez où la sexualité devient un levier et un, un levier de punition en fait. Parce que j'ai été blessée, parce que tu m'as fait beaucoup de mal et que je sais que ça, c'est quelque chose qui peut te toucher, c'est quelque chose où tu vas pouvoir avoir de la frustration, où tu vas avoir de l'agacement, alors je vais jouer avec Bien évidemment, c'est pas toujours quelque chose qui va être un mécanisme conscient. Parfois, c'est aussi des mécanismes inconscients. Mais du coup, c'est intéressant de se poser la question et de faire un peu un état des lieux là-dessus. Est-ce qu'effectivement euh, la sexualité est devenue un échange J'en je, parle là dans cet épisode-là, mais je le vois aussi avec des couples où il n'y a pas forcément infidélité mensonge. Mais on voit la sexualité comme un enjeu de pouvoir en réalité. Et il y a plein de choses que je te demande et que tu ne me donnes pas. Eh ben moi, je vais pas de données de sexualité. Et il y a comme ça quelque chose où... Alors, encore une fois, messieurs dames, moi, vous me connaissez, je suis pas dans le jugement, je suis pas dans, dans cette idée de dire, ah, c'est mal. Non, c'est pas le sujet. Par contre, ne soyons pas dupes, si c'est ce type de fonctionnement que vous avez dans votre relation, alors c'est pas une histoire de sexualité et comment est-ce qu'on réintroduit de la sexualité. C'est pas le sujet de la sexualité. Par contre, il y a un sujet sur comment est-ce qu'on gère la rancœur, comment est-ce qu'on gère cette colère, comment est-ce qu'on gère cette sensation d'injustice, cette sensation de « je suis victime de quelque chose et l'autre n'a pas assez payé, l'autre n'a pas assez souffert » comparé à ma souffrance et à ce que moi j'ai subi. Et ça, ça se bosse, et là, il y a des choses à en faire. Mais ce n'est pas forcément le sujet de la sexualité, vous voyez Donc, encore une fois, pas de jugement, mais de quoi est-ce qu'on parle Parce ne... ce que je vois pas mal de couples qui viennent et qui consultent après pour ça Oui, voilà, on aimerait booster un peu notre sexualité, on aimerait se retrouver, on aimerait... Oui, 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 oui. Et en réalité, ce n'est pas le sujet, la sexualité. C'est le sujet qu'il y a des rancœurs, il y a des choses qui sont passées, des sensations d'injustice. L'injustice, messieurs-dames... Je pense que j'en ferai un podcast à part entière parce que c'est hyper fréquent, mais c'est un vrai sujet. Hein. Cette sensation d'injustice, elle prend au tripes, en fait. Et il y a comme ça quelque chose de viscéral. Quand on a une, une sensation d'injustice, quand on a une, une sensation d'avoir été victime et que l'autre y s'en facilement, c'est compliqué de le dépasser. C'est compliqué d'être bien avec l'autre en ayant ces émotions-là. Bref, donc ça se bosse et il y, y a des choses à voir là-dessus. Euh, voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire sur cette notion d'infidélité et de sexualité après infidélité. Je reprends un petit peu pour, pour rappeler un peu les, les éléments un peu clés de, de cet épisode. Il y a premièrement cette notion de temps, de respect de votre rythme et de vérifier est-ce que tout est réglé ou pas deuxièmement d'y aller étape par étape d'y aller step by step de vraiment effectivement être dans quelque chose de progressif et pas juste de il y a il y a il euh, y a oh je vais y arriver il y a l'idée que on s'est remis ensemble ou euh, on s'est pardonné et puis tout de suite on 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 -enclenche de la sexualité classique souvent ça fonctionne pas comme ça donc vraiment d'être au clair là-dessus et puis vraiment de bien également vérifier est-ce que c'est vraiment une histoire de sexualité ou est-ce qu'en fait on est sur quelque chose d'une de l'ordre d'un levier de punition, de gestion d'une injustice et en fait c'est pas trop une histoire de sexualité. Je m'arrête là pour l'épisode du jour encore une fois si la thématique de l'infidélité est quelque chose qui est importante pour vous, si ça vous parle, si effectivement vous avez été confronté à de l'infidélité et que vous avez envie véritablement de passer à autre chose et, et d'avoir cette sensation de l'avoir surmonté, je vous réinvite à regarder dans les notes l'épisode... Euh, l'épisode... Le programme en ligne que j'ai créé qui est dédié vraiment à ça, qui va vraiment vous donner des outils, des clés où je vais vous accompagner véritablement à pouvoir passer à autre chose et que vraiment vous... Souvent les, les couples qui... Euh ont fait le choix de rester après une infidélité et ont vraiment bossé pour gérer les conséquences de leur infidélité, pour vraiment euh, surmonter cette infidélité, le discours qui m'est renvoyé, c'est qu'ils se sentent encore plus soudés après. Que vraiment, c'est un événement de vie qu'ils ont, un événement de vie souvent pas simple, qu'ils ont réussi à surmonter et ils se sentent encore plus soudés, encore plus connectés l'un à l'autre, renforcés, j'ai même envie de dire. Donc voilà, si vous avez vous aussi envie de pouvoir avoir ces sensations-là et, et d'être mieux dans votre relation après une infidélité, n'hésitez pas à regarder un petit peu le, le programme que je vous propose. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois, à parler du podcast autour de vous, à en parler sur vos réseaux, à effectivement soutenir le podcast, à, à me taguer en story. J'en parlais la dernière fois aussi avec une personne. N'hésitez pas pour me taguer en story pour que je vous repartage quand vous écoutez le podcast ou quand vous avez envie d'en parler. Et puis n'hésitez pas également à le donter, à mettre 5 étoiles pour qu'il soit effectivement de plus en plus vu, de plus en plus boosté et partager au plus grand monde. Je m'arrête là. Encore une fois, merci de votre écoute. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast.